0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. Der Terminkalender ist voll. Es stehen die nächsten Tage einige internationale Gipfel für Bundeskanzler Olaf Scholz an. Und er hat in der Regierungserklärung heute schon mal angekündigt, wofür er sich da einsetzen wird.
1: Deshalb werde ich, werde ich mich auch beim Europäischen Rat morgen und übermorgen mit allem Nachdruck dafür einsetzen, dass die gesamte EU geschlossen Ja sagt.
0: Also das Ja zum Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine. Was Scholz sonst gesagt hat und ob er auch auf Kritik eingegangen ist, die es ja durchaus gegeben hat und gibt, darüber sprechen wir mit meinem Kollegen Viktor Goitka, der die Regierungserklärung für uns beobachtet hat. Und wir schauen nach Afghanistan, wo es in der Nacht ja ein schweres Erdbeben gegeben hat.
2: Als wir uns nach draußen retten konnten, ahnten wir, dass alles zerstört war. Die Menschen weinten, Kinder, Frauen. Viel konnten wir nicht sehen, es war ja finstere Nacht. Aber es lagen Leichen herum und Verletzte. Am Morgen sahen wir dann viele, viele Tote.
3: Many, viele many
0: das sagt Mohammed, der ganz in der Nähe des Epizentrums lebt. Den aktuellen Stand der Dinge fassen wir euch hier gleich zusammen. Und wir gucken auch noch auf eine neue App, die uns warnen soll, wenn die UV-Strahlung zu hoch ist und dann auch Tipps gibt, wie wir unsere Haut und unsere Augen am besten schützen. Ob diese App was kann, klären wir am Mittwoch, dem 22. Juni. Schön, dass ihr zuhört. Deutschland. Nova. Drei Gipfel? In acht Tagen. Straffes Programm für Bundeskanzler Olaf Scholz. Für die nächsten Tage EU-Gipfel, G7-Treffen und dann auch noch NATO-Treffen. Heute hat er mit Blick auf diese anstehenden Gipfel eine Regierungserklärung abgegeben und gesagt, dass ihn bei diesen kommenden Treffen die Eindrücke aus der Ukraine, wo er ja kürzlich war, begleiten werden.
1: Da sind vor allem die Änderungen an das kriegszerstörte Irpin. Die frischen Gräber, die zerbombten Wohnblocks, die zerstörten Brücken, die von Schüssen durchsiebten Autos, sie sprechen eine eindeutige Sprache. Russland führt einen erbarmungslosen Krieg gegen das ukrainische Volk, gegen unschuldige Frauen, Männer und Kinder.
0: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine war überhaupt das Thema bei Scholz' Erklärung. Mitverfolgt für uns hat sie Viktor Goitka und mit ihm sprechen wir jetzt drüber. Viktor, vier Monate nach dem russischen Überfall sind gestern die ersten Panzerhaubitzen aus Deutschland in der Ukraine angekommen. Scholz ist in der Vergangenheit ja immer wieder für sein zögerliches Handeln kritisiert worden, vor allem was eben Waffenlieferungen angeht. Wie hat er sich heute positioniert?
3: Also er hat sich doch etwas schärfer, kann man sagen, positioniert, als man das eben, wie du gesagt hast, aus der Vergangenheit von ihm kannte. Da hat er sich ja doch immer recht zögerlich gezeigt. Und er hat heute ganz konkret darauf verwiesen, es sind eben jetzt diese Sch Lieferungen schwerer Waffen dieser Panzerhaubitzen 2000 erfolgt. Heute Morgen hat die Bundesregierung eine Liste veröffentlicht, aus der eben nicht nur hervorgeht, ja was hat man denn generell mal vor, irgendwann mal zu liefern, sondern was hat man denn auch schon tatsächlich geliefert? Also das hat man offengelegt, darauf hat er verwiesen. Er hat auch auch darauf verwiesen, dass jetzt weitere Verträge für weitere Waffen gerade unterzeichnet werden und dass er eben auch in Zukunft daran denkt, der Ukraine weiter Waffen zu liefern. Das war eine deutlich klarere Positionierung, als man das in den vergangenen Wochen bei Olaf Scholz so gehört hat.
0: Er hatte ja nach Kriegsbeginn auch von einer Zeitenwende gesprochen. Wie viel ist davon vier Monate später noch übrig?
3: Ja, das ist ja die ganz große Frage. Natürlich war es eine Zeitenwende, dieser Angriffskrieg Russland auf die Ukraine. Die Frage ist, ist es politisch auch in Deutschland dann eine Zeitenwende geworden? Und da musste er sich ja in den vergangenen Wochen eben immer dem Vorwurf aussetzen, Naja, eine Zeitenwende, richtig, ist es nicht geworden. Viele haben davon ihm mehr Schnelligkeit gefordert. Er hat jetzt nicht sozusagen seine Strategie ganz grundsätzlich noch mal gewechselt. Aber man kann eben an ein oder anderen Stelle, konnte man schon wahrnehmen, dass er da etwas konkreter, etwas schneller werden wollte und auch der Ukraine mehr Hoffnung gemacht hat, als man das eben in den vergangenen Wochen von ihm so gehört hat.
0: Welche Ziele hat sich Scholz jetzt für die kommenden Gipfel
3: vorgenommen? Also mit Blick auf den G7-Gipfel geht es vor allen Dingen darum, das sind ja die sieben großen Industrieländer, weitere Länder sind noch dazu eingeladen dieses Mal, dass er ein Wiederaufbauprogramm für die Ukraine starten will. Da will er eine Arbeitsgruppe gründen. Da sollen im Prinzip Geldgeber, also finanzkräftige Staaten, Weltbank, internationaler Währungsfonds sich zusammenfinden und eben schon mal überlegen, wie kann man dieses Land auch perspektivisch eben wieder aufbauen. Und mit Blick auf den EU-Gipfel ist natürlich die ganz große Priorität, dass er eben sagt, er will, dass die Ukraine diesen Kandidatenstatus für die Europäische Union bekommt. Hören wir mal kurz rein, was er da gesagt hat.
1: Deshalb ich, werde ich mich auch beim Europäischen Rat morgen und übermorgen mit allem Nachdruck dafür einsetzen, dass die gesamte EU geschlossen Ja sagt. 27 Mal Ja zum Kandidatenstatus.
3: Also da ist er ja fast eloquent mhm. geworden. 27 Mal ja zum Kandidatenstatus. Die Frage ist, ob eben auch Ungarn dann eben auch mitstimmen wird. Das ist die große Frage.
0: Mhm. Wie waren die Reaktionen auf die Regierungserklärung von Scholz?
3: Es war sehr interessant, der Auftritt von Friedrich Merz, von der CDU, der Oppositionsführer. Man hätte jetzt von Merz, der ja auch für scharfe Reden in der Vergangenheit immer mal bekannt war, durchaus auch eine scharfe Gegenrede auf Scholz erwarten können. Mhm. Aber Merz hat sich handsam gegeben, hat gesagt, vieles, was Scholz inhaltlich macht, sei richtig. Er hätte es sich nur, Zitat, früher gewünscht. Das ist eine verhältnismäßig vorsichtige Kritik am Kanzler. Mhm.
0: Viktor Goldgar über die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz, heute im Bundestag. Deutschlandfunk Nova. Update.
3: When we woke up, was Als wir aufwachten, wackelte alles. Wir
2: hatten solche Angst. Unsere ganze Familie hatte Angst.
3: Our family was ja,
0: das hat Mohammed aus Afghanistan berichtet. Er ist heute Nacht von einem schweren Erdbeben aus dem Schlaf gerissen worden. Sehr viele Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Es ist ja an der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan, hat dieses Erdbeben stattgefunden. Und die Lage ist noch sehr, sehr unübersichtlich. Was bisher bekannt ist, das fasst uns jetzt Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion zusammen. Amelie, was kannst du uns zum jetzigen Zeitpunkt sagen?
4: Die Zahl der Toten, die ist in den letzten Stunden immer wieder nach oben korrigiert worden. Also aktuell ist von mindestens 1.000 Menschen die Rede, die ums Leben gekommen sind. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur und etwa 1.500 Menschen wurden mindestens verletzt. Aktuell muss man sagen, herrscht einfach noch Chaos. Von daher können die afghanischen Behörden auch nicht ausschließen, dass die Zahl der Opfer noch weiter ansteigt. Sehr, sehr viele Dörfer wurden laut Augenzeugen zerstört.
0: Ich habe es gerade schon angedeutet, wo das Erdbeben hat gefunden hat wo genau war das
4: also du hast gesagt, im Grenzgebiet zu Pakistan. In Pakistan übrigens ähm, gibt es bisher noch keine Angaben über Schäden und Verletzte. Betroffen ist in Afghanistan vor allem eine abgelegene Bergregion im Osten des Landes. Und das macht die Rettungsarbeiten natürlich auch super schwierig. Bisher sind wohl erst ein paar wenige Militärhubschrauber im Einsatz, um Verletzte auszufliegen. Die Menschen vor Ort räumen selbst Schutt an die Seite, weil sie nach Vermissten suchen. Die Krankenhäuser da in der Gegend, die sind bereits, Bereits überlastet und auch die medikamente gehen schon aus das beben das hatte eine stärke von rund sechs auf der richterskala hier variieren die angaben je nach behörde so ein bisschen das seismologische zentrum europa mittelmeer meldet die wucht des erds hätten etwa 119 mm. Millionen Menschen gespürt, und zwar in Afghanistan, aber auch in Pakistan und in Indien. Mm.
0: Warum ist die Zahl der Opfer jetzt schon auch so hoch? Also es klingt natürlich extrem heftig, aber es sind ja auch wirklich viele Tote.
4: Absolut. Also zum einen ist das Erdbeben mitten in der Nacht passiert. Viele Afghaninnen und Afghanen sind da ja im Schlaf überrascht worden, so wie Mohammed, den wir ja gerade schon gehört haben. Er schildert, was passiert ist.
2: Als wir uns nach draußen retten konnten, ahnten wir, dass alles zerstört war. Die Menschen weinten, Kinder, Frauen. Viel konnten wir nicht sehen, es war ja finstere Nacht. Aber es lagen Leichen herum und Verletzte. Am Morgen sahen wir dann viele, viele
3: Tote. Many, many people were dead.
4: Es hat eine arme und wirtschaftlich schwache Region getroffen. Die Bauweise der Häuser, die ist nicht erdbebensicher, weil das einfach zu teuer ist für die Menschen da. Es handelt sich oft um sehr einfache Häuser aus Lehm, in denen viele Menschen dicht zusammenleben und die so eine starke Erschütterung nicht standhalten. Ein Experte bei der US-Erdbebenwarte sagt, an den meisten Orten der Welt würde ein Erdbeben dieser Größenordnung keine derartigen Schäden mhm. anrichten. Die Zahl der Opfer hänge oft von der Geografie der Bauqualität und der Bevölkerungsdichte ab.
0: Jetzt haben ja im vergangenen Jahr die islamistischen Taliban die Macht in Afghanistan übernommen. Wie läuft das jetzt mit der Hilfe?
4: Ja, also das macht die Hilfseinsätze jetzt natürlich super schwierig, denn viele internationale Organisationen, die haben sich einfach weitgehend aus Afghanistan zurückgezogen. Bis Hilfe vor Ort ist, wird es jetzt also ein bisschen dauern. Seit der Machtübernahme der Taliban hat sich, muss man sagen, insgesamt die humanitäre Lage in dem Land sowieso schon stark verschlechtert. Also es fehlten auch vor dem Erdbeben schon zum Beispiel Lebensmittel und Medikamente. In Kabul hat der afghanische Ministerpräsident heute eine Krisensitzung einberufen, um die Rettungsmaßnahmen zu koordinieren. Und der UNO-Koordinator in Afghanistan, der hat auch schon erklärt, Hilfe sei unterwegs. Viele Länder, unter anderem auch Deutschland, haben schon ihre Unterstützung zugesagt.
0: Bei einem schweren Erdbeben in Afghanistan an der Grenze zu Pakistan sind viele Menschen ums Leben gekommen und auch verletzt worden. Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion hat uns die aktuelle Lage zusammengefasst. Deutschland. Nova. Update: 75.000 Euro. So viel hätten die Nationalspielerinnen als Prämie bekommen, wenn sie bei der letzten WM 2019 gewonnen hätten, also pro Spielerin. Bei den Männern 350.000 pro Spieler für den Gewinn der WM. Männer und Frauen verdienen im Profifußball in Deutschland immer noch extrem ungleich. Andere Länder sind da schon ein bisschen weiter. Die Schweiz hat jetzt beschlossen, dass Nationalspielerinnen in Zukunft die gleichen Prämien bekommen sollen wie die Männer. Auch in Spanien und den Niederlanden haben die Fußballverbände die ersten Schritte in diese Richtung unternommen. Nur in Deutschland, da passiert irgendwie nichts. Warum, das klären wir mit Maximilian Rieger aus der Sportredaktion. Die Schweiz will ja die Prämien bis 2024 angleichen. Maxi, was haben denn die Verbände in Spanien und Niederlande jetzt geändert?
2: Also die haben das ähnlich gemacht. Also es geht bei den Nationalmannschaften ja nicht um das ständige Gehalt, zumindest bei den meisten Nationalmannschaften nicht, sondern eben um die Prämien. Das heißt, wenn die Spielerinnen zu der Nationalmannschaft kommen, kriegen die Antrittsprämien oder kriegen dann auch pro Sieg eine Erfolgsprämie. Oder wenn es dann um Turniere geht, gibt es halt auch eine Prämie mal für den Turniersieg. Und der spanische Verband hat dann gesagt, der niederländische Verband, auch der Schweizer Verband haben gesagt, wir gleichen diese Prämien an. Und das sind so dann die ersten Schritte, hin zu einer gleichen Bezahlung, man muss da immer im Hinterkopf behalten, dass das natürlich auf Verbandsebene funktioniert, nicht auf der Vereinsebene. Mhm. Also es wird nicht so laufen, dass eine Spielerin des FC Bayern München auf einmal das gleiche Gehalt wie Lewandowski ja. bekommt zum Beispiel, ja. sondern wir reden wirklich über die Verbände.
0: Aber immerhin, wenn man dann große Turniere spielt, dann zumindest gleicht sich das ein bisschen ja, genau. an, was die Prämien angeht. Auch jetzt mit Blick auf Spanien, Niederlande, auch die hätten das ja auch schon früher machen können. Warum gerade jetzt?
2: Das hängt natürlich einmal mit der EM zusammen, die in zwei Wochen losgeht. Das heißt, jetzt müssten sie über Prämien diskutieren. Und zum Zweiten ist das natürlich eine Entwicklung, die in den vergangenen Jahren einfach gesellschaftlich debattiert wurde. Und dann gibt es ein Vorbild, nämlich die USA. Und da ist es wirklich so, alle Einnahmen, die der US-Amerikanische Fußballverband bekommt, sei es bei den Männern oder bei den Frauen, geht in einen Topf und das wird alles gleich verteilt. Soweit sind die europäischen Verbände... Noch nicht ganz. Wenn ich die Einigung richtig gelesen habe, gibt es da immer noch so leichte Unterschiede. Manchmal werden vielleicht Sponsoring-Einnahmen rausgelassen.
0: Also komplett Equal Pay in Europa noch nicht, aber es wird eben auch immer weiter angeglichen. Wie viele Verbände machen das denn bisher schon?
2: Von der EM jetzt zum Beispiel die Hälfte der Teilnehmer.
0: Immerhin. Und wenn man sich Deutschland anguckt, also mein Gefühl ist, da tut sich ziemlich wenig. Wie verhält sich der DFB?
2: Ja, das ist in der Tat so, dass es beim DFB solche Anstrengungen noch nicht gibt. Du hast die Summen bei den Spielern schon genannt. Die sind wirklich erheblich. DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat das so erklärt. Grundsätzlich ist natürlich immer wieder die Thematik, dass natürlich die Einnahmen und die Umsätze rund um ein Turnier ganz anders bei den Männern ist als bei den Frauen. Das heißt, da sind wir wieder bei dem Argument, dass bei den Weltmeisterschaften der Männer deutlich mehr Geld eingenommen wird und auch deutlich mehr Geld von der FIFA als Preisgeld ausgeschüttet wird an die Verbände. Und von diesem Batzen Preisgeld werden dann auch die Prämien bezahlt und das ist dann eben bei den Männern mehr als bei den Frauen.
0: Was fordern denn die Spielerinnen oder auch Trainerinnen?
2: Das kommt auch auf das Land an. Also die US-Amerikanerinnen haben wirklich klar gesagt, wir wollen das gleiche Gehalt. Und die deutschen Spielerinnen sind, was das angeht, zurückhaltender denen geht es vor allem darum, erstmal die gleichen Ausgangspositionen zu haben. Also da geht es um ganz klassische Dinge wie, wie viele Trainer gibt es um das Team, wie viele Expertinnen und Experten gibt es für Ernährung, für Physiotherapie und so weiter. Also wirklich die Infrastruktur. Da geht es dann auch darum, wie die Frauenfußball-Bundesliga vermarktet wird. Und das ist einer der Gründe, warum es natürlich dann auch so wenig Geld für die Spielerinnen gibt, weil es eben auch weniger Geld insgesamt gibt für den Frauenfußball in Deutschland. Andere Verbände sind da weiter und tun sich deswegen vielleicht auch leichter, den Spielerinnen gleiches Gehalt zu zahlen oder die gleichen Prämien zu zahlen wie den Männern. Das
0: heißt, es bräuchte erstmal Equal Play und dann Equal Pay.
2: Genau, das ist das Zauberwort, was jetzt immer mal wieder durch die Debatte wabert hier in Deutschland. Equal Play. Da geht es zum Beispiel auch um Anschlusszeiten.
0: Wenn du jetzt noch eine kurze Einschätzung abgeben müsstest, wird auch in Deutschland das bald mal ein bisschen angeglichen, was die Prämien angeht?
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so lange mehr dauern wird, bis wir zumindest einen Schritt da sehen. Das Problem ist eben, dass die Männer vielleicht auch auf etwas verzichten müssten. In Norwegen haben das die Männer gemacht. Die Spieler haben die Werbeeinnahmen, die sie bekommen würden, teilweise rübergeschoben zu den Frauen, damit es da eine Angleichung gibt. Ich weiß nicht, ob die deutschen Nationalspieler das machen, aber ich habe das Gefühl, dass es in den kommenden Jahren die Debatte so weiter anschwellen wird, dass auch der DFB daran nicht vorbeikommen wird.
0: Immer mehr Länder gleichen die Prämien im Fußball an, also so, dass Frauen auch so viel verdienen wie Männer. Warum das in Deutschland noch nicht so ist, Infos von Maxi Rieger aus der Sportredaktion. Deutschlandfunk Nova. Update. Heute in Köln, UV-Index zwischen 6 und 7 den Tag über, in Berlin auch, in München sogar 7 bis 8. Sonnenschutz empfohlen, das steht in meiner neuen App, SunSmart heißt die und ist diese Woche von der WHO und der Weltwetterorganisation vorgestellt worden und soll uns dabei helfen, uns besser vor Hautkrebs und Augenschäden durch hohe UV-Strahlung zu schützen. Ob wir dafür eine App brauchen, darüber habe ich mit Dermatologin Yael Adler gesprochen. Jael, heute UV-Index 6 bis 7. Ich habe es gerade schon gesagt in Köln. Empfehlung der App dazu: Sonnenschutz vor UVA und UVB-Strahlen auftragen, mindestens Lichtschutzfaktor 15 plus.
5: Gehst du damit? Also die Hautärzte sind ja sehr, sehr ähm, streng. Wir wollen eigentlich bei hellhäutigen Hauttypen einen hohen Lichtschutz und zwar 50 plus. Oh, UVA dann darauf abgebildet auf der Flasche in einem Kreis, damit auch diese Strahlenart ausreichend hoch abgeblockt oder abgedeckt wird. Und 15 finden wir ist so ein, ja, das ist manchmal in so Make-ups mit drin, aber ehrlich gesagt, wenn man sich richtig vor einem Sonnenbrand schützen will und man trägt es ja oft auch nicht dick genug auf, dann sollte in dem Moment viel hilft viel gelten. In der App wird die UV-Strahlung
0: ja auf einer Skala von 1 sehr niedrig bis 11 angegeben. Ähm, Ab Stufe 3 sei Sonnenschutz angebracht. Würdest du das genauso sehen?
5: Das stimmt, UV-Index von 3 sagt, dass ab hier so viel UVB-Strahlung auf die Haut knallt, dass Schäden besonders bei hellhäutigen Hauttypen zu erwarten sind. Und das beginnt dann schon meist so Mitte März und geht dann so bis Mitte Oktober. Und gerade am Anfang des Jahres ist man ja vielleicht auch noch gar nicht selber von den Hautmechanismen her vorbereitet, nicht gebräunt, hat keine verdickte Haut, sodass man ab UV-Index. Drei, auf jeden Fall, sich unterstützt. Es reicht aber nicht, nur zu cremen. Das ist ja die Sache. Sonnencreme ist nur ein Zusatzfaktor. Meiden, kleiden, cremen ist das Credo. Das heißt, die starke Mittagssonne sollte man meiden. Man sollte einen Hut tragen, eine Sonnenbrille, dicht gewebte, lockere Kleidung. Und nur die Stellen dann noch mit Creme schützen, die man anders eben nicht schützen kann.
0: In der App wird jetzt nicht zwischen hellem oder dunklem Hauttyp unterschieden. Nach allem, was du jetzt aber schon gesagt hast, würde ich mal sagen, das hat ja schon eine Bedeutung für den Sonnenschutz, oder?
5: genau es gibt ja so sagt man sechs hauttypen so eins sind die ganz hellen rothaarigen sommersprossigen mhm. und sechs sind dann die ganz ganz dunklen die relativ robust sind der sonne gegenüber aber trotzdem auch sehr dunkle hauttypen können altern durch licht und sie können auch hautkrebs bekommen seltener aber es ist nicht auszuschließen also sollte man sich so schützen wie der hauttyp ist wenn wir also als Nordischer Hauttyp in den Süden fahren, auf jeden Fall sehr gut schützen, beziehungsweise immer dann, wenn der Eigenschutz der Haut abgelaufen ist. Wenn wir also uns nur 10 bis 20 Minuten selber schützen können und dann kommt der Sonnenbrand, dann muss man natürlich mit einem Sonnenschutz arbeiten, wenn man golfen geht oder Radfahren oder sich an den Strand legt. Mhm. Mit Hilfe der App sollen
0: wir auch unsere Augen vor zu viel UV-Strahlung schützen können. Wann und wie empfiehlt es sich denn, die Augen auch zu schützen?
5: Auf keinen Fall die Augen ungeschützt, gerade auf dem Gletscher oder in der prallen Sonne haben, weil da kann man wirklich nicht nur akut quasi einen Sonnenbrand des Auges bekommen, sondern auch im Bereich der Netzhaut oder der Linse Schäden für immer entwickeln.
0: Auch wenn die App jetzt nicht alle Aspekte irgendwie mit einfließen lässt, würdest du sagen, es kann trotzdem dabei helfen, da vielleicht noch sensibilisierter zu sein und mehr an den Sonnenschutz zu
5: denken? Jedes Mittel, was Menschen daran erinnert, dass Sonnenstrahlung nicht nur positive, sondern leider auch negative Effekte haben kann, ist ein gutes Mittel. Und wenn die App dabei hilft, Leute zu sensibilisieren, zu motivieren, sie daran zu erinnern, dann kann man das sehr unterstützen. Allerdings sind eben so, so milde Tipps von wegen Lichtschutzfaktor 15, finde ich, zu schwach. Zumal man das eben nicht mathematisch berechnen kann. Also was bin ich jetzt genau für ein Hauttyp mm. und wie viele Minuten Eigenschutz habe ich denn jetzt? Und welche Sonnencreme, wie dünn und wie dick ist sie denn? Also einfach lieber gut schützen und dann ist man mit, mit ganz vielen Hauttypen gleich auch schon mit abgedeckt ausreichend. Es gibt ja zusätzlich weitere Erkenntnisse, wie man die Haut schützen kann. Und das ist auch über eine gesunde Ernährung. Wer also viele bunte Pflanzenfarbstoffe in seiner Haut ablagert, weil er Tomatenmark isst und Möhrensaft trinkt und grünen Matcha-Pulver-Tee trinkt, der hilft ebenfalls der Haut. Man sagt, bunte Pflanzenfarbstoffe, Omega-3-Fettsäuren aus dem Fischöl beispielsweise, Vitamin D und eine artenreiche Darmflora, wenn man viele lösliche Ballaststoffe ist All das hilft, die Haut auch von innen heraus zu schützen und das sollte man unbedingt ebenfalls mitnutzen.
0: SunSmart heißt eine neue App der WHO und der Weltwetterorganisation, wo wir je nach Standort schauen können, wie hoch die UV-Strahlung ist und ob und wie wir uns vor der Sonne schützen sollten. Einschätzungen zur App und wie wir uns schützen von Dermatologin Jail Adler. Deutschlandfunk Nova. Update. Robert Habeck. Wirtschaftsminister von den Grünen, gibt ja schon seit Tagen Tipps, ruft zum Energiesparen auf und sensibilisiert.
3: Nicht, dass man stinken soll oder weniger duscht, aber vielleicht ähm, daran denken, dass das Duschen und die Warmwassergewinnung auch nicht energiefrei erfolgt.
0: Es kommt weniger Gas aus Russland. Deutschland muss und will unabhängiger werden, auch wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Ja, und Energiesparen hilft natürlich dabei. Aber das reicht vielleicht nicht aus mit Blick auf den kommenden Winter. Und deshalb gibt es einen nationalen Notfallplan GAS. Seit Ende März gilt die erste, die Frühwarnstufe. Und jetzt gibt es Berichte darüber, dass schon bald die zweite, die Alarmstufe, ausgerufen werden könnte. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio ordnet das Ganze für uns ein. Nadine, was genau besagt denn diese zweite Stufe des Notfallplans GAS?
6: Grundsätzlich muss man sagen, es wird ernster. Das ist kein Signal, was man einfach mal so auf die leichte Schulter nimmt. Für diese zweite Stufe im Notfallplan GAS gibt es verschiedene gesetzliche Voraussetzungen. Diese zweite Stufe, die Alarmstufe, tritt in Kraft, wenn es eine Störung der Gasversorgung gibt oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas, was dann wiederum zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt. Also das heißt, man sieht da schon, das ist jetzt nicht nur so eine Warnstufe, wo man mal wie bisher miteinander redet, wo man die Verbräuche abcheckt, wo aber alles noch richtig läuft, sondern hier ist es schon so, es gibt ein Problem. Allerdings muss man sagen, es ist nur die zweite von drei Stufen, das heißt, man geht halt noch davon aus, dass der Markt noch selber in der Lage ist, die Störung, die es gibt, alleine zu bewältigen. Das heißt, es muss jetzt nicht von Seiten des Staates eingegriffen werden. Und die nächste Stufe wäre die Notfallstufe. Dann hat man richtig ein Problem, dann brennt die Hütte, dann gibt es eine Störung der Gasversorgung und dann greift der Staat ein, würde Gasbezieher abstellen, würde drosseln oder würde auch zuteilen, also dann ist
0: Richtig alarm. Was würde es denn konkret für uns Endverbraucherinnen bedeuten, wenn diese zweite
6: Alarmstufe ausgerufen werden würde? Man muss grundsätzlich sagen, nichts Gutes. Ich glaube, man muss dort zwei Punkte ein bisschen voneinander trennen. Da ist auf der einen Seite die Versorgung mit Gas. Und da ist es so, dass private Verbraucher, die sind nach der Industrie der zweitgrößte Abnehmer von Erdgas, die gelten als sogenannte geschützte Verbraucher. Zum Beispiel noch neben Krankenhäusern, anderen sozialen Einrichtungen. Also das heißt, dass das Gas den Menschen zu Hause abgestellt wird, das ist extrem unwahrscheinlich. Mhm. Aber es gibt einen zweiten Aspekt, das sind die Preise. Und da ist es sehr gut möglich, ein Markt, der so in Unruhe ist, der so verknappt ist, das kann zu höheren Preisen führen. Und es kann natürlich auch dazu führen, dass Energieunternehmen, die russische Gaslieferungen nicht mehr bekommen, weil zum Beispiel Nord Stream 1 die wichtigste Pipeline nicht mehr beliefert wird, dass die teureres Erdgas woanders nachkaufen müssen. Und da könnte es sein, dass die Kosten dann weiter auf die Verbraucher gewälzt werden, die Verbraucherzentralen. Die waren jetzt schon mal vor stark steigenden Gaspreisen, wobei niemand da auch so eine richtige Zahl dann drunter schreiben kann. Aber gelinde gesagt, also gut ist es nicht. Es heißt ja nun mal, dass die Energieversorgung
0: im Winter noch nicht gesichert sei. Welche Lösungsansätze hat die Politik denn gegen einen drohenden Energieengpass?
6: Bislang hat man darauf gesetzt, dass man jetzt im Sommer die Gasspeicher wieder füllt, die ja nach Ende des Winters wirklich leer waren. Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es, dass auch Russland das ganz bewusst, weil Russland über Tochterfirmen da teilweise auch ein bisschen mit eingreifen kann, diese Gasspeicher in Deutschland ganz bewusst hat leer laufen lassen. Jetzt ist es aber so, falls Nord Stream 1 nicht mehr beliefert wird, dann muss man an diese Gasspeicher ran. Und dann funktioniert diese Taktik schon wieder nicht. Man hat jetzt... Zwei andere Dinge, die man in petto hat. Man versucht zum einen, die Industriekunden dazu zu bewegen, mehr Gas einzusparen und nicht benötigte Gasmengen über so ein Auktionssystem quasi wieder zurück zu verkaufen. Das heißt, es soll Anreize geben, bestimmte Gasmengen, die man nicht braucht, zurückzugeben. Und ansonsten geht es halt darum, Energie zu sparen. Also Robert Habeck ist ja mit dem Spruch mittlerweile fast schon so ein bisschen bekannt, mhm. jede Kilowattstunde zählt. Ja. Das gilt für Industrie, das gilt für private Verbraucher. Wobei man muss natürlich sagen, die Größeren Potenziale sind bei der Industrie. Und man setzt jetzt zum Beispiel darauf, dass man kein Gas mehr verstromt, sondern stattdessen möglicherweise Braunkohlekraftwerke, Steinkohlekraftwerke, die man eigentlich schon abgeschaltet hat wegen dem Klimaschutz, dann auch aus der Reserve wieder zurückholt dafür.
0: Und könnte das denn alles reichen, dass dann wirklich die Energiesicherheit im Winter gesichert ist?
6: Also ich habe doch durchaus auch... Sorge vor dem, was da auf uns im Winter zukommen könnte.
0: Vielleicht ist es dann doch erst kalt duschen statt nicht duschen, aber immerhin vielleicht kalt duschen. Nadine Lindner über den Notfallplan Gas, der regelt, was passiert, wenn die Energie knapp werden sollte. Deutschlandfunk Nova. Update. Fliegen ist auch schön, weil man überall schnell hinkommt. Fürs Klima ist es aber eher Kacke. Aber das könnte sich perspektivisch ändern. Zumindest glauben das Expertinnen und Experten auf der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA in Berlin. Martin Schütz aus der Deutschlandfunknova-Redaktion. Da geht es ja auch um viel weniger CO2. Was ist genau geplant?
7: Also bis 2050 soll die Luftfahrt sauber sein, klimaneutral und nachhaltig. Und zwar dank Wasserstoff. Der soll die Flugzeuge antreiben und es wurde auf der ILA auch ein mit Wasserstoff betriebenes Flugzeug vorgestellt, das aber noch wirklich sehr, sehr klein ist und sicherlich nicht in den kommenden Jahren uns irgendwie klimaneutral in den Urlaub bringen kann. Aktuell wird viel in dem Bereich entwickelt. Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum beispielsweise arbeitet seit Jahren an Fliegern, die Wasserstoff angetrieben sind. Sie rechnen damit, dass sie bis 2035 ein mindestens 70-sitziges Flugzeug entwickelt haben, das dann 2000 Kilometer Reichweite hat. Und wenn man sich das mal anguckt, 2000 Kilometer würden locker reichen, um von Hamburg nach Mallorca zu kommen. Also schon Immerhin, Urlaubsen. immerhin.
0: Aber 2035 hm. ist noch ein bisschen weit mhm. weg. Was ist das Problem an der
7: Technik? Also wenn der Wasserstoff per Elektrolyse produziert wird... Ist die Produktion CO2-neutral und genau das wollen wir ja haben, also das ist dann grüner äh, Wasserstoff. Dafür wird Wasser unter Strom gesetzt und die Bindung zwischen Wasser und Sauerstoff wird gelöst. So Dafür ist aber extrem viel Strom und im besten Fall Ökostrom nötig. Der ist aber noch nicht da. Und dann braucht man auch wieder Speicher für den Wasserstoff. Auch das ist alles noch nicht da, fehlt alles noch. Deswegen ist es wohl ein Zwischenschritt, dass Biokraftstoff in der Luftfahrt eingesetzt wird. Und zum Beispiel flüssige Altfette, die man aus äh, Speiseresten gewonnen hat und die dann eben dem herkömmlichen Treibstoff in irgendeiner Form beigemischt werden, sodass man dann mit einer Ollenfritte Richtung Malle starten
0: kann. Du klingst wie ein Chemieexperte. Hast du Chemie? Äh, Siehst du auch meinen
7: weißen Kittel, den ich äh, ja, gedanklich absolut. anhabe?
0: Ja, absolut. Wow. Nicht schlecht, klimaneutrale Flugzeuge. Es dauert noch, aber es wird kommen.
6: Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
5: Deutschlandfunk Nova